0: già collegati con Jonathan Madrid Pastore Ventista benvenuto hola
1: finalmente eccoci eccoci è eh, un formare. piacere
0: un piacere sentirti sentire la tua gioia sentire quello che ci vuoi trasmettere attraverso la parola di Dio e siamo nel primo libro del profeta Samuele
1: siamo nel primo libro del profeta Samuele più specificamente nel capitolo 4 e oggi cercheremo un po di di vedere alcune cose interessanti eh, perché proprio in questo capitolo c'è una divisione in due oggi è un capitolo davvero importante anche se sembra un po' strano ma è un capitolo davvero molto importante faccio solamente una breve introduzione prima di avviarmi verso la breve spiegazione di questo capitolo allora cari fratelli ricordate che il libro di di Samuele è diviso in tre parti e noi ci troviamo nella prima parte del libro di Samuele, ovvero dal capitolo 1 al capitolo 7. Ci troviamo in, all'interno di, questi, di, questo, di questa prima parte. E questa prima parte, dal capitolo 1 al capitolo 7, l'abbiamo divisa in due parti. Quindi, la prima parte è dal capitolo 1 al, al capitolo 3, che parla più che altro di ciò che. Okay, chi è Samuele? Chi è Samuele? Allora ti racconta chi è Samuele, come è nato e così via, no? La seconda parte, eh, che è dal capitolo 4 fino al capitolo 7, ci racconta la consacrazione di Samuele come profeta. Quindi già si parla, non parla più di chi è Samuele, non ti introduce più più chi è Samuele, ma adesso ti sta parlando di come si chiama questo Samuele di cosa fa questo Samuele qual è il ruolo di questo Samuele ma soprattutto qual è il ruolo principale che lui svolgeva all'interno della, del, del popolo di Dio ok? quindi Samuele giudice questo è più che altro il capitolo da, da ora in poi dal capitolo 4 al capitolo 7 come viene presentato Samuele Samuele il giudice prima è Samuele il profeta che si sta presentando adesso è Samuele il giudice perché? perché il primo giudice eh, che, pre, pre, be, no, che che ha preceduto da, uh-huh. da Samuele di Samuele era elì e prima di lì c'era Sansone. E proprio all'interno della vita di Sansone, compaiono quelli che noi conosciamo i Filistei. Mm. E questi Filistei hanno dato noi a Israele: gente simpatica.
0: Ringociano. Gente simpatica simpaticissima.
1: <ride> Addirittura vi posso dire che questi Filistei erano chiamati i popoli del mare perché erano popoli che erano, tra virgolette, eh, emigranti, quindi non, non, erano, non erano semiti, cioè non erano di quel luogo sì, però erano popoli che erano venuti da diverse parti, diciamo da, da, dall'Africa e così via, e si sono radicati in quella zona che noi conosciamo, eh, diciamo, in quella zona orientale, in quella zona di Mare, no? dove, dove poi nei nostri, vicino al Mar Mediterraneo, ok? Allora, che succede con questi filistei? I filistei diventano i nemici asserremi proprio, quelli proprio con cui hanno dovuto litigare i filistei per anni e secoli, quasi secoli, eh? Che succede? Oggi dovremo vedere cosa avviene con questi filistei. Praticamente, il capitolo 3, versetto 21 racconta che il Signore continuò da parire sino perché a Silo il Signore rivelava la parola a Samuele, ok? Ok? se revelaba a Samuel mediante la su palabra. El capítulo 4, verseto 1, inicia con una frase muy interesante. Y la palabra de Samuel era revolta a todo Israel. Escuadme, ¿a quién hablaba? Es <ríe> interesante qué? porque la palabra eh, del Señor en el, en el último verseto y la palabra de Samuel eran devenidas muy asimilables, es decir, cioè, Samuel era ya visto como profeta de di Dios era già rispettato come un profeta, quindi sono passati tanti anni, tantissimi anni. Quindi adesso Samuele è già un uomo adulto, una persona già che che è rispettata e sta portando avanti un ruolo importante, comunque è da da ricordare che non era ancora il giudice di Israele. Il giudice di Israele era ancora lì. Infatti il capitolo 4, versetto 18 ci racconta questo appena udì menzionare l'arca di Dio e lì cadde dalla sua sedia dall'indietro accanto alla porta si ruppe nulla nuca e morì perché era un uomo vecchio e pesante era stato giudice di Israele per 40 anni quindi il giudice era ancora egli e Samuele era ancora il profeta da quel capitolo in poi Samuele diventa il giudice Il giudice per eccellenza, cioè Dio si presentava a Samuele perché era il profeta, però il giudice per eccellenza ancora era Eli, anche se non portava avanti un buon ruolo, no? Allora, ci troviamo in questa fase, c'è una grandissima battaglia, una battaglia che praticamente è tra tra Israele e i Filistei, infatti loro si erano accampati e a un certo punto il versetto 2 ci richiara, i Filistei si schierarono in battaglia di fronte a Israele e, combatt- e il combattimento divampò e Israele fu sconfitto dai Filistei che uccisero sul campo di battaglia circa 4.000 persone. Quindi uccidono queste 4.000 persone e gli Israele dicono una frase molto interessante che è lì dove vorrei arrivare. La frase che troviamo al versetto 3 è quella su cui vorrei un po' eh, dialogare. Capitolo 4, versetto 3. Quando il popolo fu tornato dall'accampamento, gli, di Isra- gli, gli anziani di Israele scusate, dissero, perché oggi ci, il Signore ci ha sconfitti davanti ai filistei? È interessante, no? Quasi come a dire, ehi. Sembra che Dio non è con noi, si sono ecco. d'accordo
0: a un certo punto. Che no, che Dio non era con loro, che loro non l'avevano non, non non voluto già da tempo.
1: Eh, Dio, con esatto, loro Dio, quella era una manifestazione visiva di quello che stava già avvenendo, ma da tempo non è che Dio quel giorno è spazio, no? Proprio da tempo, la cosa interessante poi mi fa ridere la risposta loro, no? E poi con questo, magari, possiamo chiudere la prima parte. Non lo so, Dani, sì. Se, Dice: Andiamo a Silo a prendere l'acca del patto del Signore perché essa venga in mezzo a noi
0: e ci salvi dalle mani dei nostri nemici. Cioè, li no. costringiamo Dio a fare quello che diciamo noi. Ora allora, lo es- andiamo a prendere es- perché es- non è voluto venire con noi. Ora allora, la andiamo a prendere.
1: Esatto. E' ancora più interessante questo. Dice che loro, ben sapendo che la vittoria e la sconfitta dipendevano dalla presenza del Signore loro scambiarono il simbolo della sua presenza con la sua presenza effettiva cioè loro hanno cambiato hanno, hanno un po' fatto strano cioè loro hanno preso quell'arca come se fosse tipo non so, il talismano ecco, sì, il talismano sì. di Israele quindi portiamolo perché con questo talismano noi andremo, andremo, andremo a vincere, no? e, e infatti e, e così avviene loro portarono quest'arca lì.
0: Torniamo a parlare del profeta Samuele, torniamo a parlare dell'arca, torniamo a parlare di questi simpatici Filistei che facevano le bidichinate agli israeliti e non erano tanto, tanto contenti gli israeliti del, dei Filistei perché era un popolo che comunque voleva dominarli e non lo faceva in maniera <ride> dolce.
1: Sì, infatti, e guardate il caso, anche un'altra cosa interessante, noi quindi noi siamo rimasti in questo aspetto che eh, si vedeva eh, l'arca di Dio, eh, sì, quest'arca come una sorta di talismano portafortuna per assicurarsi la vittoria sui filistei, no? E cosa succede? Dio, poi, naturalmente, una cosa interessante dai filistei è che i filistei avevano un rispetto di Dio forse pari o ancora di più rispetto a quello che il popolo di Dio aveva nei confronti di Dio. È una cosa strana, perché perché infatti nel versetto 7 a certo punto prendono l'arca che era, si trovava tra i cherubini anche i cherubini hanno un ruolo importante all'interno del piano de, cioè proprio di Dio in quanto, in quanto arregnante dell'universo ma questo lo possiamo vedere in un'altra tematica portano l'arca lì sull'accampamento dove si trovava eh, il, 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 diciamo questa, questa cosa, questa guerra e, e, e cominciano queste grida ah c'è l'arca di Dio, c'è l'arca di Dio e i filistei si spaventano versetto 7 dice ebbero paura perché dicevano Dio è venuto con noi ma noi ci ricordiamo quello che è successo con, i, con gli egiziani quindi queste divinità sono molto importanti, quindi non è, non è da poco, adesso una cosa è litigare contro, i, contro gli israeliti ma un'altra cosa completamente diversa è litigare contro una divinità e quindi gli israeliti si sentivano che avevano vinto no? quindi a questo punto i filistei pensavano Dicevano, ma questo, questo Dio eh, lo vorrei anche per me, no? vorrei mm-hmm. che fosse anche per me, che aiutasse pure me. E, e una cosa, un'altra cosa interessante è come gli, isra- gli felistei a un certo punto si, si resero conto che stavano litigando contro Dio stesso. Cioè quella sconfitta che viene al versetto 10 che dice che i filistei combatterono Israele, Israele fu sconfitto. In, ra- in realtà è quasi come, si, come se gli filistei avessero detto ho vinto al Dio degli ebrei. Ma questa è, è una cosa da prendere in considerazione. Spese volte, quando il cristiano viene sconfitto, quasi come se noi stessimo dicendo Dio, tu non sei stato capace.
0: Mm-hmm.
1: E questa è l'immagine che si lascia. Ed è interessante, perché Dio è potente tanto quanto i suoi fedeli si lasciano guidare da Lui. Continuiamo il versetto 10, che dice che un uomo chiamato un uomo di Beniamino, quindi della radio di Beniamino, iniziò tornando, correndo a dare la notizia ad Eli, e Eli ascolta la, quindi ascoltò la, la, la eh, esperienza e disse il versetto 18 che appena ho menzionare l'arca di Dio, cadde e morì. Poi il versetto 19 in poi racconta una, una cosa da prendere in considerazione. Dice che la nuora, o la moglie, la nuora, la nuora di Eli, la moglie di Finea, si era incinta e quindi quando stava per morire, quindi stava, eh, r- 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 non so come si dice, rompe le acque. Sì. Prossima al Pappas, esatto. Sì. In quel momento eh, viene fuori il figlio e il figlio viene chiamato Iacabot, che vuol dire la gloria si è allontanata, ok? Ok. Che è interessante perché, perché la, gloria, la parola gloria è spesso usata dagli ebrei per indicare la presenza di Dio. Quindi in questo testo si sta dicendo dove Dio, dove la gloria, cioè dove Dio. Dio si è allontanato da noi,
0: no? Dio non è più con esatto. noi un po'. Mm-hmm.
1: E non solo perché dice che il termine allontanare spesso volte suggerisce l'idea dell'esilio. Quindi quasi come a dire per il popolo di Israele la cattura dell'arca simboleggiava l'esilio di Dio Dio è stato portato in esilio per Israele e questa è una cosa da prendere in considerazione due insegnamenti veloci in 30 secondi dice Dio non è un genio della lampada ok? Dio non agisce come vuoi tu nel momento in cui vuoi tu Dio è unico in, nella sua volontà, ha il diritto di agire come lui desidera secondo la sua sovranità. E la seconda cosa import- importante, e questo lo voglio dire in una sola frase, spese volte, purtroppo, anche se Dio è grande, in realtà per noi. Dio è troppo piccolo per molti di coloro che credono in Lui. Ecco, con questo chiudo. Dani ci vediamo la prossima settimana. Assolutamente perché è molto
0: interessante quello che abbiamo detto che speriamo che ognuno possa riflettere. Dio non è un talismano, non possiamo utilizzarlo al nostro piacimento. La vicinanza di Dio a noi dipende anche dalla vicinanza che noi abbiamo con Dio. Io sono con voi, dice Dio, se voi siete con me. A volte noi lo lasciamo lontano e poi diciamo perché stai lontano? Ok, grazie Jonathan, alla prossima.
1: Alla prossima carissimi, ciao.
0: Buona giornata.